1: Muy buenas amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos en grabación lunes 1 de octubre de 2018 y estamos en el episodio número 46. Me acompaña en este episodio Jonathan Corrales, que pueden seguir en su cuenta de Twitter, arroba Taco de Jara, y pueden ver mucha información del fútbol y no solo del fútbol de Centroamérica, sino del fútbol mundial. Jonathan habla de muchos aspectos de este deporte, aspectos tácticos y, y muchos elementos alrededor de este el deporte más más hermoso del mundo como dice aquel famoso narrador eh, con Jonathan entonces compartiremos hoy muchos contenidos eh, tendremos hablaremos un poco de la Liga Concacaf que ya tenemos los finalistas y haremos una actualización de las ligas centroamericanas que bueno ya ya están en una fase si se quiere avanzada de sus campeonatos locales tendremos también alguna información sobre las selecciones nacionales recordemos que eh, en el 10 de octubre tendremos doble fecha fifa y entonces vamos a repasar cuáles seleccionados centroamericanos van a tener y disputar partidos de fogueo entonces bienvenidos al episodio 46 eh, Jonathan cómo va todo
2: muy buenas, José, y un saludo también para todos nuestros oyentes. Hoy es en el episodio 46, cargado de información. Luego de ahí un par, una semanita, tal vez, que nos dimos de, de medio descanso. Y aquí estamos. Empezamos entonces con el repaso de las ligas centroamericanas, iniciando con el tema de Guatemala, en donde se disputó la jornada número 12. Y el equipo El Guastatoya se encuentra en la primera posición ...con 23 puntos, luego de 11 partidos jugados... Uh, ...le falta un partido... ...y en el segundo lugar aparece Antigua... ...22 puntos, 11 partidos jugados... ...tercer lugar, Chelajú... ...21 puntos, 12 partidos jugados... ...por lo cual se repite mucho... De, ...del momento que está viviendo... El, el, ...el club de Guastatoya... ...y como dato interesante... ...Comunicaciones ahora es cuarto... ...con 18 puntos... ...y Municipal hasta el octavo puesto... Con 14 puntos en 11 partidos disputados. Destacar el partido que se disputó en esta jornada número 2, en donde el Comunicaciones cayó derrotado en casa 1-2 ante el Chelajú. Y en la tabla de goleo aparece Abraham Carreño con 7 goles, al igual que Agustín Herrera, de la Antigua, ambos jugadores de nacionalidad mexicana. Y también, como un dato interesante, el costarricense Gabriel Leiva se encuentra Ahí entre, en las posiciones de goleo con tres anotaciones, al igual que otro mexicano, Luis Ángel Landín. Tres
1: goles, ambos jugadores del Malacateco. Muy interesante ¿eh? cómo el comunicaciones se, se derrumbó un poco ¿verdad? en estas últimas semanas. Bueno, pasando a Honduras, hay que hablar que el Olimpia parece que sigue ahí de... de en las primeras posiciones tiene 23 puntos y se mantiene como líder. Y el Motagua, el otro equipo de la capital, tiene 20 puntos, ambos con 11 partidos eh, disputados, cuando el resto de los equipos tiene 12, 12 fechas. Recordemos el tema del Motagua, que está participando en la liga con Cacafi. Había ahí fallado en alguna de las fechas por el tema del desplazamiento de regreso de, de Jamaica. Entonces tenemos ahí el partido de la fecha, justamente ese clásico entre Olimpia y Maratón, 2 a 1, con dos goles de ni más ni menos que Jerry Bengston, que ahorita vamos a hablar de él también cuando hablaremos de las elecciones nacionales, y Carlos Disco fue el anotador por parte del equipo del Maratón. El otro partido importante fue el otro clásico, Real España 1, Motagua 1, Derek vuelto el jugador del Real España, y como siempre, Rubilio Castillo, el jugador del Motagua, los, los anotadores de este partido, uno por uno en ese campeonato, que Jerry Bengston lidera el campeonato de goleo con siete dianas, al igual que Carlos Lanza del Juticalpa con siete goles.
2: Bueno, sigue este Carlos Ovidio Lanza, dando de qué hablar en el fútbol hondureño. Yo en lo personal no le tengo fe, pero el muchacho anota goles, así que le tengo que dar esa esa, esa ventaja y bueno y pasando a ver lo que está pasando en el fútbol del Salvador se disputó la jornada número 12 tal vez el torneo que ha tenido un poco más de regularidad y donde los equipos llevan las jornadas completas a diferencia de otras ligas eh, en este momento el Alianza es el super líder luego de la jornada número 12 y el Santa Tecla cae a la segunda posición con 25 puntos, Alianza 26, Santa Tecla 25, y en tercer lugar aparece el equipo de Santa Ana, el equipo santaneño de, perdón, de San Miguel, el equipo de eh, El Águila con 23 puntos, y eh, el, el Alianza llega a la primera posición, luego de derrotar 0 a 4 al FAS, con un triplete de quien más, de Rodolfo Elfito Celaya quien además es el líder de goleo, el campeonato con 12 anotaciones, Rodolfo Elfito Celaya no solamente goleador del fútbol de El Salvador, sino que en este momento sería el goleador del fútbol centroamericano.
1: Bien, y pasamos a la Liga Primera de Nicaragua, en donde, bueno, en el tema de las jornadas, vamos por la jornada 11. Sin embargo, hay equipos que tienen ocho partidos, otros tienen nueve, otros tienen 10 Hay una especie de ahí de, de desorden en cuanto a las fechas disputadas. También aquí hay que tomar en cuenta la situación que vive este país y también la situación que vivió el Ferretti, que participó en la Liga ...con CACAF por lo tanto ahí hubo un poquito de desajuste con la participación de los diferentes equipos. Lo cierto es que el Real Estelín eh, es el actual, el actual líder del torneo, tiene 23 puntos y tiene nueve partidos disputados apenas verdad, lo cual eh, puede incluso entonces afianzarse aún más con las fechas que tiene pendientes este equipo, el cual tiene por perseguidor al equipo del Managua con 20 puntos, o sea tres menos y un partido más del Managua tiene 10 juegos disputados, de hecho el Managua disputó el partido de la fecha en el que ganó 1 por 0 al equipo del Walter Ferretti eh, en el caso del goleador Hablamos de Luis Fernando Coronel con ocho dianas. Es un mediocampista, tiene 21 años y juega en el actual campeón, el Dirangén. Así que ha sido el, el goleador en las últimas fechas este jugador eh, Luis Fernando Coronel en la Liga Primera de Nicaragua.
2: Parece que tiene algo de proyección este Luis Fernando Coronel. Veremos qué va a suceder en las siguientes jornadas. Y pasando a lo que sucedió en el fútbol nacional de la Primera División de Costa Rica, se disputó ya la jornada número 13, en donde el Deportivo zaprisa recupera el primer lugar, ahora con 28 puntos, mientras que la Liga Deportiva La Jolense cae al segundo puesto, 27 puntos, Herediano y San Carlos comparten ahí el tercer y cuarto puesto, ambos con 22 puntos. Y en el partido a destacar del fin de semana, Saprissa 3, San Carlos 3, un partido... Bastante interesante que se vivió el domingo a las 11 de la mañana en el estadio Ricardo Zaprisa. En cuanto a la tabla de goleos, se mantiene Jonathan McDonald con 10 goles. No disputó el partido el fin de semana debido a que tiene una lesión que además lo va a privar de, de la convocatoria que es, eh, estaba ya en la lista para esa gira en los Estados Unidos. Entonces, pues ahí un McDonald con, en la primera posición. Y en segundo lugar aparece Álvaro Saborío de la Asociación Deportiva San Carlos con nuevas anotaciones. Luego de que anotara también en ese partido contra el Deportivo Zaprisa.
1: Saborío bien encendido y ahí ya pisándole los talones a McDonald, que como usted indicó, está, está lesionado. Vamos a ver qué sucede, porque hay fecha mitad de semana. Bien, pasamos a Panamá, la LPF, que disputó la fecha número 11, ya prácticamente empezó la, la segunda vuelta, si se quiere, en esta liga, en el cual eh, Santa Gema se mantiene líder con 19 puntos, seguido por Plaza Amador, más bien empatado por Plaza Amador, también con 19, pero con un menor gol diferencia. De hecho, ambos equipos pincharon, si se quiere, en este, en este fin de semana. Plaza Amador perdió y el Santa Gema... Apenas logró un empate en el partido de la fecha que fue de visita frente al universitario. Así que eh, bien disputada esta liga en la cual hablemos del Tauro, que si bien mencionábamos en episodios anteriores venía de colero en este campeonato. Lo, lo decíamos por acá que, que tenía claramente una eh, había elegido ¿verdad? disputar con más eh, seriedad la liga con Cacaf y por lo tanto los partidos eh, en la liga local quizá los, los dosificaba, utilizaba jugadores que no eran los, los titulares y pues tenía ahí entonces un retroceso en el tema rendimiento pero ya este, el Tauro parece que está calentando y ya se encuentra en la cuarta posición. Tiene 10 partidos disputados y tiene 14 puntos. Está a solo 5 de los líderes que, como repetimos, ambos eh, perdieron puntos en esta fecha número 11. Así que el Tauro ya, ya lo tenemos ahí cerca, con lo cual eh, lo veremos sin duda disputando esos primeros sitios. De momento logra entonces eh, ubicarse de nuevo en zona de clasificación tras un inicio digamos un poquito eh, negativo de este eh, club de los más importantes de la LPF. Tenemos que Yair Katui es el goleador, se mantiene como goleador de la LPF con seis anotaciones. Yair Katui juega en el Santa Gema y anotó en este partido que mencionamos contra el Universitario. En segundo lugar se encuentra Sergio Monero de este equipo, del Universitario, con cinco goles, y Edwin Aguilar del Tauro, también con cinco goles. Así que ese es el repaso de las ligas centroamericanas. Estamos... Eh, dependiendo de los campeonatos entre la decimoprimera y decimosegunda fecha en todas estas ligas y seguiremos aquí en Footcast dando cuenta y actualizando las diferentes jornadas que se llevan a cabo en estos campeonatos centroamericanos.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Vamos a pasar ahora a una mención importante y es el caso que este podcast eh, acaba de unirse, digamos, a una serie de, pot de otros podcasts a través de un sitio que se llama porpos.co que les invitamos a todos ustedes a seguir. Nuestro amigo Diego Barracuda, un gran amigo... Nuestro acá de la región norte de Costa Rica pues eh, dirige varios de los podcasts y, y estamos ahora en una alianza con Diego. Y así que somos, eh, en cierto sentido, hermanos de otros podcasts. Les invitamos a que entren a Porpos Proyectos con Propósito. Pueden ahí escuchar y encontrar otros podcasts como No Sos Especial, un podcast bastante reconocido acá en Costa Rica y de Decime Barry, que es el otro proyecto personal de Diego así como otro podcast llamado Corta Corriente así que les invitamos a que ingresen a porpos.co y puedan ingresar y conocer otros, eh, otras experiencias otros productos y contenidos en audio como este que escuchan ustedes El Espacio del Fútbol Centroamericano
0: Usted está escuchando Footcast, El Espacio del Fútbol Centroamericano
1: Bien amigos, pasamos ahora al tema de las elecciones nacionales que recordemos que se vienen las fechas FIFA, la fecha FIFA del mes de octubre y vamos a hacer un breve repaso de las diferentes elecciones y cuál va a ser su agenda para, para este mes. Empezamos por el caso guatemalteco que es, es algo muy interesante porque el periódico La Prensa Libre publicaba justamente hoy, primero de octubre, fecha de grabación de, de este episodio 46 de que es la única selección de Centroamérica que no va a disputar ni un solo partido en estas dos fechas FIFA, lo hace como una noticia eh, alarmante, digamos, si se quiere, para efectos de la competencia, que las demás selecciones sí están aprovechando esta fecha en la que la, la FIFA dispone para diferentes eh, juegos amistosos y juegos oficiales a nivel internacional, pues Guatemala no lo ha aprovechado. Entonces la noticia, la noticia es que justamente Guatemala no tendrá no disputará partidos en esta fecha FIFA. Y la otra noticia importante que viene también ahí, que se publicó hace más de una semana, es que la CONCACAF le dio ya el permiso y el aval a la selección guatemalteca para disputar la Liga de Naciones de la CONCACAF, que como todos sabemos arrancó Hace un par de meses en nuestra confederación y que eh, es una especie de ronda preclasificatoria para el torneo Copa Oro 2019. Pues bien, la noticia de esta semana, debido a que Guatemala, por el tema de la suspensión y demás, eh, y por el tema en que habilita de nuevo la FIFA a esta selección, ya llegó tarde, ya llegó cuando estaban los sorteos realizados y demás... Guatemala no fue ubicado en esta actual Liga de Naciones, sin embargo eh, la CONCACAF informó hace pocos días que Guatemala sí será parte de la Liga de Naciones C posterior a la Copa de Oro, ¿verdad? entonces ya esa ser, será digamos que la segunda edición de la Liga de Naciones. Pero Guatemala fue ubicada en el grupo C, es decir, en el grupo donde están los rivales o los equipos más débiles de la confederación. Recordemos, y lo hemos hablado aquí muchas veces, de esas elecciones como Islas Caimán, Bonaire, Anguila, Islas Vírgenes. Muchas de ellas, inclusive, comparten el mismo sitio en el ranking de la FIFA, que estamos hablando que son el último lugar. Por ahí del puesto 206, hacia atrás, ¿verdad? Todas compartiendo el último lugar, pues allí la fif la CONCACAF, perdón, colocó a la selección de Guatemala. Allí disputará entonces esos juegos a partir de, eh, del año 2019 en esta, en esta nueva competición Liga de Naciones de la CONCACAF. Bien, y pasando a
2: comentar lo que está sucediendo con la selección nacional de Costa Rica, pues hay un par de temas importantes. Primero es la gira en los Estados Unidos en donde... El equipo tricolor disputará dos amistosos. Uno será el miércoles 10 de octubre ante la Selección de México. Esto va a ser primero que todo en el Estadio de Monterrey, el Estadio Universitario, la Casa de los Tigres de la Universidad Autónoma Nuevo León. Y el lunes 15 de octubre estará disputando un amistoso ante la Selección Colombia en New Jersey, en el estadio del de Red Bull Arena, el estadio del New York Red Bulls. Y el otro tema importante con relación a, la, a esta selección es que aún se mantiene sin definir el técnico a nivel oficial. Se habla de cuatro candidatos finales en los cuales ya hay un representante de la selección de Costa Rica que está haciendo las entrevistas por... ...tanto Sudamérica como Norteamérica... El, ...el favorito en este momento... ...pareciera que está por el lado del colombiano Luis Fernando Suárez... ...pero también están otros nombres... ...Víctor Manuel Bucetich... ...Ignacio Ambriz, el Nacho Ambriz... ...y también el, el argentino Gustavo Matosas... ...por lo tanto habrá que esperar... ...lo que va a suceder con, con el entrenador de la selección... ...aún la federación pues se mantiene en este proceso... Y para la gira a Norteamérica se eh, estará eh, siendo dirigido por el entrenador interino Ronald
1: González. Jonathan, así una pregunta este, un poquito que nos hacemos todos acá en Costa Rica. ¿Cuál de esos cuatro candidatos eh, le gustan más a usted? Bueno, eh, pues ahí eh, me toca un tema un poco complicado
2: pero yo en realidad no, no veo a, ni, a ninguno de estos cuatro técnicos siendo de mi agrado me parece que es un poquito más de lo mismo no sé si Costa Rica quiere ir en esa dirección tal vez nos hace falta tener un poquito más de, de sangre joven en los entrenadores y no hablo de no necesariamente de entrenadores costarricenses, podría ser un, un entrenador extranjero pero tal vez un poquito de sangre nueva que tenga un poquito más de roce internacional, tal vez a nivel europeo. Pero bueno, eso es simplemente mi opinión. Obviamente eh, el, el peso que le están dando a que conozca el área, por lo menos de la CONCACAF, es importante. Y en este caso pareciera que está influyendo muchísimo, por, por lo menos de estos cuatro candidatos, eh, gente que haya trabajado en el fútbol mexicano, básicamente. Y en el caso de Luis Fernando Suárez, pues amplia experiencia, por supuesto, en CONCACAF. Dirigió a la selección de Honduras y también ha estado también con otras selecciones. Veremos a ver qué, qué decisión va a tomar la federación al final.
1: Bueno, y es un tema para tratar y discutir aquí en grupo en próximos episodios de Footcast Y hablando de Honduras, justamente, selección que entrenó Luis Fernando Suárez, hablamos de esta selección que disputará en octubre, justamente el día 11, en el estadio Monjuic en Barcelona, aquel estadio famoso donde se jugó la, la parte de fútbol en los Juegos Olímpicos del 92, allí disputará Honduras un amistoso contra Emiratos Árabes Unidos. Y pues ya Carlos Tabora dio la, la, la convocatoria para este juego en la cual eh, encontramos allí entre algunos destacados Brian Beckles del Necaxa en, como defensa, Emilio Isaguirre obviamente como no le van a convocar, verá el jugador del Celtic, Minor Figueroa del FC Dallas, Henry Figueroa del Motagua y podemos encontrar en la mitad de la cancha Alfredo Mejía el Real España, Brian Acosta, jugador eh, que disputa su, este, que trabaja para el Tenerife en España, en la segunda división, Alex López eh, aquí en Costa Rica causó bastante... Eh, fue muy llamativa la noticia, ¿verdad? Que la lajuelense este, le felicitaba por esta convocatoria al jugador Alex López. Incluso creo que se va a perder una de las fechas del campeonato local para el desplazamiento que tiene que hacer hasta España. Hablamos también de Rommel Kioto, jugador del Dynamo de Houston, jugadorazo ahí en la mitad de la cancha, como lo convoca Tábora. Y adelante, como si no, Anthony. El Choco Lozano del Girona de España, Albert Ellis del Dynamo Houston, eh, Roches y Jerry Bengston también del Olimpia, que hablaba el diario 10, que regresaba también a la palestra, y regresaba a la competencia, a una convocatoria de la H, que tenía ya bastantes meses de no ser convocado, entonces regresa eh, Bengston, pero Jonathan, un, un, una muy buena selección de, de, de Honduras, sin duda. Sí, incluso me parece que
2: podría ser eh, una de las elecciones más fuertes en este momento por la proyección de los jugadores y del momento que están viviendo también algunos de ellos. Y bueno, estaba viendo que se suspende el partido contra,
1: contra Perú. Contra Perú, ya lo habían anunciado, Jonathan. El día 18 de septiembre, en la cuenta oficial en Twitter, la Federación de Honduras anunció el partido del 16 de noviembre la fecha FIFA de noviembre, doble fecha. El 16 se iban a jugar contra Perú. Partido que ya se canceló. Y el partido que sí sigue en pie es el del 20 de noviembre contra Chile. Pero entonces allí fue como... Bueno, no sé. No sé cómo lo está Jonathan. Yo lo veo un poquito recordando aquello que vivió Nicaragua con la AFA, ¿verdad? De que se confirmaba un partido y luego no se, no se jugaba. Resulta que Perú confirmó hace poco en la cuenta de Twitter que el partido de ese día, el 15 más bien, 15 de noviembre, jugarán... Eh, contra la selección de Ecuador Bueno, sí, sí yo creo que por ahí anda la cosa eh, Definitivamente todavía algunos dirigentes eh,
2: Como decimos popularmente Se los bailan muy fácil Y pues me extraña un poco de La selección hondureña verdad que, que ya tiene bastante experiencia En cuanto a, ro a Rosa Internacional Todavía la Federación de Nicaragua Bueno, eh, tal vez está viviendo apenas Sus primeros pasos pero bueno, le pasó a la selección de Honduras.
1: Bueno, está está interesante, Jonathan, antes de pasar al otro, al otro equipo. Eh, un fogueo contra una selección como Emiratos en Barcelona. Eso estaba un poquito extraño. Habíamos leído que iban a, a intentar ilvanar un segundo juego en esa ciudad española, pero no lo lograron al parecer. Sin embargo, los al menos los fogueos que había confirmado la federación para noviembre se ven bastante buenos, ¿verdad? Perú y Chile, y está muy interesante Jonathan, porque el hecho de que no se juegue Liga de Naciones en Sudamérica hace que muchas de las selecciones nuestras acá en CONCACAF puedan eh, negociar y, y confirmar fogueos en, en América del Sur, ¿verdad? ahora que con, con esta situación de que muchos equipos están ocupados en esta nueva competición, tanto en Europa como en CONCACAF.
2: Correcto, y de hecho comentábamos, me parece que en Twitter ese, este, digamos evento o fenómeno que se está presentando por ejemplo en la anterior fecha fecha FIFA me parece que el único equipo de Sudamérica que disputó partidos contra un equipo europeo fue Perú que fue a jugar contra Holanda y también contra Alemania el resto de selecciones normalmente era con CACAF contra Asia con CACAF contra Sudamérica, con Mebol con Mebol contra Comebol o sea es un fenómeno interesante y que se va a seguir presentando a lo largo de, de estas fechas donde va a ser más difícil para las elecciones europeas poder foguearse tanto con sudamericanos o incluso también con eh, selecciones de otras áreas de otros continentes.
1: Así es, entonces nos toca, nos toca aprovechar esas circunstancias sin duda. Bien, y pasando entonces a ver lo que va a pasar con la selección del de Salvador, tendría
2: únicamente un partido a disputar durante este mes de octubre, será el sábado 13 de octubre en donde recibirá en, en casa a la selección
1: de Barbados, esto por la eh, Liga de Naciones de CONCACAF. Lo mismo de Nicaragua, el domingo 14 recibirá Anguila, a las 5 de la tarde está programado el partido en Managua y también por la Liga de Naciones de CONCACAF, en ambos casos Salvador y Nicaragua recordemos que ganaron en su primera fecha en, de, como visitantes y no les bastó ese triunfo como visitantes para eh, estar dentro de los 10 primeros que se van a hacer los equipos que clasifiquen a la Copa Oro 2019, sino que por tema de gol diferencia recordemos tanto Salvador como Nicaragua están fuera. Eh, de acuerdo a los resultados de esa primera fecha así que es muy importante que estos equipos logren esos tres puntos eh, en esta segunda jornada para ya con seis ahora sí este estar dentro de la zona de clasificación que los llevarán a jugar y a disputar la copa oro 2019 Bien, y en cuanto a la selección de Panamá, tendrá
2: dos partidos amistosos. Es exactamente la misma gira que hizo la selección de Costa Rica el mes pasado. El viernes 12 de octubre enfrentará a la selección de Japón en el Denka Den Big Swan Stadium en Niigata a las 5 y 30 am hora de Panamá. Y el martes 16 de octubre estará enfrentando a Corea del Sur en el Cheong Sports Complex 6 am hora de Panamá.
1: Bueno, está interesante porque me hace recordar que además de ese paralelismo de, de haber jugado Costa Rica contra estos dos rivales, recuerdo el partido contra Irlanda del Norte, ¿verdad? Previa a Rusia 2018, que también ambos equipos eh, lograron... Confirmar este partido y, y Irlanda del Norte jugó en Panamá y luego jugó en San José. Entonces, muy interesante que ahora se repita esta circunstancia. Ahora como pareciera como que están negociando los, los fogueos en conjunto. Pues ahí tenemos eh, en la convocatoria que ya, ya entregó Garis Temple, que es el interino de la selección panameña. Eh, tenemos a José Calderón, que, que disputa o que trabaja para el Guastatoya, que es el líder en de la Liga Nacional de Guatemala y bueno, una larga lista de nombres eh, que la mayoría como ustedes ya bien lo saben disputan eh, y trabajan para equipos de la MLS en el caso de Cummins mi, mi, eh, Michael Amir Murillo que, que juega en los Red Bulls de New York Fidel Escobar, Machado, Luis Ovalle este, bueno Luis Ovalle juega en, en Panamá en el San Miguelito y volantes, bueno, Aníbal Godoy bien reconocido también, Gabriel Gómez, que está jugando en Colombia, Armando Cooper, que está jugando en el D Dinamo Bucarest, y arriba, pues, tres eh, foráneos también, Gabriel Torres, del Guachipato, Abdil Arroyo, exjugador de Liga Deportiva de la Valencia, ahora jugando en Santa Clara, en, el, en Portugal, y Rolando Blackburn, del Strongets de Bolivia. Así que, esa es la lista parcial de que hemos eh, hablado por acá, hay muchos otros jugadores, pero que también Jonathan, al igual que en el caso hondureño, hay, hay una selección, si se quieren en, en cierta fase de renovación, ¿verdad? Y con muchos jugadores, ya con experiencia, porque muchos de ellos están en Estados Unidos y algunos de ellos en Europa, no importa si están en segunda división, pero por ejemplo, José Luis Rodríguez, que jugó hacia el final de la eliminatoria, jugó el Mundial y lo hizo bastante bien, ahora está jugando en Croacia, ¿verdad? Entonces vemos una renovación y vemos una experiencia acumulada que... Por lógica, uno diría, vamos a verla en un rendimiento creciente, esta selección canalera. Mantiene una
2: base, pero empieza ya a involucrar a los jugadores que tal vez ya formaban parte de la selección, pero no tenían muchos minutos. Por ejemplo, el caso de Miguel Camargo, y en donde ahora les toca tomar la batuta de otros de los jugadores que ya em empezaron a, a retirarse. Por ejemplo, en el caso de Gabriel Gómez, bueno, se suponía que no iba a formar parte más de la selección, sin embargo vuelve a ser convocado y también él está dispuesto a continuar, obviamente pues es un proceso donde poco a poco él va a ir soltando ya la capitanía y el liderazgo que tiene ahí dentro de la selección canalera, me parece que este, tengo o hay altas expectativas para la selección canalera, veremos qué tal le va en esta gira asiata, asiática, bastante complicado por ciento ese esos dos partidos
1: Así es, Jonathan. Son dos rivales muy calificados y son muy buenos fogueos para la selección de Panamá.
0: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org.
1: Bien, pasamos al tema de cierre de este episodio 46 y se trata de la Liga CONCACAF, que ya ha disputado los juegos de semifinal. Recordemos que el jueves 20 de septiembre el equipo de Tauro venció 2 por 1 al Motagua. Un muy buen resultado del equipo panameño en partido disputado en el Rommel Fernández. Eh, sí, un poquito... A ver, fue un, fue un partido en el cual el Tauro dominó gran parte del juego, pero al final Motagua logró un gol que era muy importante para efectos de ese gol de visita que podía darle el pase... En, en el partido de vuelta y en el partido de la otra eh, de la otra fase de la perdón de la otra serie el herediano venció 2 por 0 al DAW al árabe unido un partido eh, en el cual Heredia no se vio bien como ha sido eh, tónica en toda la competición además en el campeonato local es un equipo que a pesar de una plantilla tan profunda y de, de jugadores tan calificados y de mucha experiencia no ha logrado cuajar no ha logrado encontrar su el juego ideal, digámoslo así a pesar de ello Gendry este, Gris fue un muy buen jugador en este partido y logró un gol allí el segundo del, del juego hacia el final ...que le daba cierta tranquilidad por el desarrollo del juego y por la dinámica que se vio... ...no parecía que Herediano sacase gran ventaja, sin embargo logró ese 2 a 0... ...que fue muy importante para el partido de vuelta, Jonathan.
2: Correcto, sí, y ya lo comentábamos, tal vez no en el programa, pero sí... ...ahí en Twitter acerca de, del resultado importantísimo que ha sacado el, el equipo del Tauro... ...sin embargo ese gol de visita al Motagua cambiaba muchísimo las cosas... Era el minuto 84 y definitivamente eso le dio esperanza. Y efectivamente, el partido de vuelta 2 a 0. Tal vez es Motagua eh, sin tantos inconvenientes y por lo tanto clasifica a la final. Y aparte que era uno de los favoritos, eso no era ninguna duda. Yo hablaba de final soñada. Durante varios programas hablé de que era la final soñada, Motagua herediano. Y ustedes me corregían, no es la final soñada. Es la final más esperada y, y pues tiene razón en ese aspecto. Y en el caso de herediano igual, no me viene convenciendo. Me parece que el fútbol que ya está desplegando no ha sido el mejor y durante esta competición ha dependido mucho de lo que, lo que ha realizado Yendrik Ruiz, de hecho es el subgoleador, o más bien es el goleador de esta liga con CACAF empatado junto con Edwin Aguilar del Tauro, ambos con cinco anotaciones por lo tanto eso habla del momento que ha tenido o la, o el, o la participación que ha tenido, la influencia que ha tenido Yendrik Ruiz en este equipo del club sport herediano, para el caso del árabe Benito, bueno un se queda en el camino, estuvo bastante cerca, me parece que, que sí se ha notado un crecimiento en cuanto a los clubes panameños en esta competición de la Liga de Naciones, perdón, la Liga de CONCACAF, en donde ya estos clubes empiezan a ser competitivos también a nivel internacional, que era algo que, que no se presentaba en otras ediciones, por ejemplo, Herediano nunca había caído, derrotado en Panamá, bueno, ya le tocó, y por lo tanto, ya es una señal. Tenemos algunos números interesantes eh, en relación a los, a los clubes. Hasta el momento, la participación que han tenido, por ejemplo, el equipo con mejor promedio de gol por partido era el, el Universitario de Panamá, el equipo con más goles, el Motagua, el, ha empatado con, también con el equipo del Tauro, el equipo con mayor efectividad de pases, el Real España, el equipo con más pases, el Motagua y el de más disparos también el en Motagua. Entonces eso habla muy bien del momento que vive el equipo de Motagua, mientras que, por ejemplo, un club como Herediano, ahora lo vamos a ver, tiene casi la mitad de disparos en este torneo de la CONCACAF. De nuevo, refleja muy bien el momento de uno y otro equipo. Herediano con complicaciones en el fútbol eh, local, mientras que el Motagua ahí en segundo lugar y con un rendimiento aceptable. De, de igual manera también tenemos algunos números a destacar en cuanto a los jugadores y ya lo decíamos, los goleadores están siendo Edwin Aguilar del Tauro y Jendrik Ruiz de el Club Sport Herediano pero más goles de penal ahí sí, Edwin Aguilar con dos más tarjetas amarillas el jugador Junior Díaz Campbell con cuatro y más disparos, el jugador Gal Valis del del Motagua con 20 disparos, el jugador con más asistencias, el jugador eh, López Maldonado de, del Motagua con 3 asistencias, las mismas que el jugador Lugo del de Club Sport Herediano y de igual manera también el jugador Núñez del Universitario. Así que algunos números interesantes que nos deja esta liga con CACAF. Y ya hablábamos acerca de la comparativa entre Herediano y Motagua para esta final. Sabemos que todavía quedan algunos días, viene la fecha FIFA. Hay que ver cómo van, van a llegar a los equipos. Pero eh, destacamos esta estadística. Por ejemplo, Herediano 47 remates en esta liga con CACAF, Motagua 109. Ahora, por supuesto que no necesariamente... Eh, pues es, es una relación directa entre uno y otro ¿por qué? porque pues, puede ser que el equipo del Motagua ten, haya tenido rivales pues un poco más accesibles o algunos partidos en donde la estadística se haya inflado pero es una tendencia por lo menos marca una tendencia eh, el equipo del Motagua mucho más goles 11 anotaciones mientras que Herediano llega con 9 y en cuanto a las asistencias pues contabiliza una más el equipo del, del club Sport Herediano Recuperaciones de balón, pareciera que anda mejor el Motagua, faltas, ha hecho más el Club Sport Herediano. Y eh, pues en otra de las estadísticas interesantes en cuanto a pases correctos, el Motagua de nuevo encabezando esa, esa, esa estadística, 1300 pases correctos contra 1194 del Club Sport Herediano. Entonces de momento por lo menos las estadísticas y de acuerdo al rendimiento que han tenido Herediano y Motagua, Pareciera que el equipo hondureño llega como favorito para ganar la final. Y aparte de eso, cierra en casa en el estadio Tiburcio Carías Andino.
1: Así es. Y yo quiero mencionar también que de parte del equipo hondureño, eh, ver ese estadio lleno de aficionados, un estadio bastante grande, eh, para este torneo en el cual la, lo normal es ver las gradas vacías. Casi que da vergüenza hablar de transmisiones de fútbol porque no hay, como que como que fueran a puerta cerrada prácticamente, como que la afición poco le interesa y estoy aquí mencionando incluso a la afición del Herediano, ¿verdad? que es un equipo grande de Costa Rica eh, el Motagua llenó el estadio en el partido contra el Tauro y creo yo que este habla mucho también del club No traté de buscar alguna referencia, si hubo alguna especie de estrategia de entrada más barata o lo que sea pero lo cierto es que el estadio se llenó y ese es el ambiente que Heredia va a tener allí, ¿verdad? Cosa muy diferente en el partido, eh, en el ADE el a de Cordero, en esa semifinal contra el Dao, no se veía mucha gente. Entonces, un, uno ve, digamos, como que, bueno, no podemos hablar que, que más seriedad de un equipo u otro, pero sí por lo menos más pasión de una afición y sin duda que eso va a pesar también en la final. Vamos a ver, Heredia, cómo logra sopesar esto, porque los partidos de, de visita los ha jugado... Los ha jugado en estadios prácticamente vacíos, especialmente en el Romel Fernández, un estadio tan tan grande, ¿verdad? Y, con, y como repetimos, un, en partidos con, con muy poca afición. Aún así perdió, eh, perdió en este juego contra el Dow y este, el Motagua por su parte pasó por encima del Tauro, ¿verdad? El, también el otro elemento de análisis acá es eh, los equipos panameños, ¿verdad? Que llegaron a instancias de cuartos. Llegaron tres de sus equipos. Dos de ellos clasificaron a las semis. Y no dan el paso siguiente. ¿Verdad? ¿Qué es lo que le hace falta al equipo. Perdón. Al fútbol canalero. ¿Verdad? Dar ese paso a nivel también de clubes. Ya como lo digo a nivel de selección. De subir un escalón. Acá hace falta eso también. ¿Verdad? De subir ese escalón. Llegar a la final. En un torneo como este. Y por supuesto que ganar el título. Repetimos. Esta es la segunda final de este torneo. Y va a ser una final entre clubes de Honduras y clubes de Costa Rica, tal cual fue la vez pasada entre Olimpia y Santos. ¿verdad? Aquí se repite la circunstancia, ahora con Heredia y Motagua. Hablemos de las fechas un poquito, jueves 25 de octubre, arranca el primer partido de la final, 7 de la noche, hora de Costa Rica, Heredia contra Motagua y una semana después, el jueves 1 de noviembre, prácticamente dentro de un mes, el equipo de Honduras recibirá al Herediano en el Tiburcio Carías. Así que una final, como usted lo indica, era la final esperada porque son los dos clubes de más, eh, de más poderío, digámoslo así, ¿verdad? El equipo, eh, ambos equipos que eran los favoritos para este torneo. Vamos a ver quién se logra llevar ese torneo que da un pase directo a la Liga de Campeones de la CONCACAF que se va a disputar en el 2019.
2: Bien, nada más como detalle final destacar la anotación del salvadoreño Denis Peneda en la Liga de Portugal, primer gol que anota en esta primera división luego de la victoria de Santa Clara. Contra el Nacional de Madeira por 0-3, anotó Madeira. Recordemos que también en este Santa Clara está disputándolos eh, o juega Alfredo Stephens de Panamá y también Abdiel Arroyo.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
2: Y bien, con esto concluimos. Esto fue el episodio 46. Ha sido un gusto contar con su sintonía. Agradecemos sus reportes desde donde nos escuchan. Vía mensaje en el inbox de Facebook o también en nuestro Twitter, que en ambos casos es Foodcast se renombre de José Soro, se despide Jonathan Corrales y les esperamos en el episodio 47 de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.